0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen <Sess-> Salatu wassalam ala khatim khatimin nabiyin, Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an alle Geschwister Schara machen wir weiter mit dem Vortrag über die Schwäche im Iman und die Schwäche im Islam und was man tun soll, wenn man nicht alle islamischen Bestimmungen regeln richtig einhalten kann, aufgrund einer Schwäche im Iman. Wie ich immer schon betont habe, trifft das jeden Einzelnen von uns. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwo seine Schwäche hat, der nicht irgendwo seine Schwäche oder eine Schwäche ausgleichen muss. Und Allah ta'ala sagt im Koran, dass der Mensch schwach erschaffen wurde. Und wir haben die letzten Male gesprochen über die... Sünden und Ungehorsam gegenüber Allah Subhanahu und was das für Auswirkungen hat auf den Diener Allah Subhanahu wa Ta'ala, auf den Muslim, auf seinen Iman, seine Glaubensstärke und auf seinen Islam dadurch seine Religion. Und heute inshallah sprechen wir über die Wirkung von Allah Subhanahu wohlgefälligen Taten. Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala gefallen und die islamisch-gottesdienstliche Taten sind und was für eine Auswirkung diese guten Taten auf den Diener und dessen Glaubensstärke, dessen Iman und dessen Islam haben. Zu Beginn möchte ich einen Hadith erwähnen, eine Überlieferung erwähnen, die überliefert ist in Sahih al-Bukhari. An Abi Hurayrata anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah qala man adali waliyan faqad adantuhu bilharb. Von Abi Huraira, radiallahu anhu, ist überliefert, dass er sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sagte, wahrlich, Allah sagte, Wer einen meiner nahestehenden Diener anfeindet, dem habe ich den Krieg erklärt. Und mein Diener nähert sich mir mit nichts an, was mir lieber ist, als mit dem, was ich ihm als Pflicht auflegt habe. Wamayazalu Abdi Yatakarrabu Elaya Bin Nawafil Hatahiba Faida ahbabtu Kuntu Sam Ahuladi Yasma Rubi wa Basaruhu Aladi Yubusirubi Wayadahu Alati Yabtishubiha Warijlahu Alati Yamshibiha Wa insa Alani La Utiana Wala Insta Adani La Ridana Mandina nährt sich mir so lange mit freiwilligen islamisch-gottesdienstlichen Handlungen, so lange mit Nawafel an, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört, und sein Augenlicht, mit dem er sieht, und seine Hand, mit der er stark ergreift, und sein Fuß, mit dem er geht, und wenn er mich um etwas bittet, so werde ich ihm wahrlich geben. Und wenn er seine Zuflucht bei mir sucht, so werde ich ihm diese wahrlich gewähren. Und was hier erwähnt ist in diesem Hadith Barakallahu Fikum, nämlich die Aussage Allah SWT wie sie wiedergegeben wurde vom Prophet Muhammad Sallallahu dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört und sein Augenlicht, mit dem er sieht und so weiter. Diese Aussagen bedeuten, dass der Diener Allah taala dann nichts anhören wird, was Allah taala verboten hat und dass er nichts ansehen wird, was Allah taala verboten hat. Nichts tun wird, was Allah subhanahu wa verboten hat und sich zu keinem Platz begeben wird, um dort etwas von Allah subhanahu wa ta'ala Verbotenes zu tun. Und dieses ist dann Rechtleitung von Allah subhanahu wa und Stärke im Glaube, Stärke im Iman und die Erleichterung der Umsetzung der Regeln der Religion. Und wie ist das zustande gekommen? Wie Allah subhanahu wa in diesem Hadith sagt, wie überliefert ist vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi dass der Diener Allah Subhanahu der Muslim sich Allah Subhanahu angenähert hat mit nawafil mit nawafil mit freiwilligen Gottesdienstlichen Taten mit ibadat die nicht befohlen sind als ja eine kategorischer Befehl sondern die der Diener freiwillig macht und hier haben wir einen Hadith der am besten nahe bringt auch oder mit am besten nahe bringt welche Auswirkung die guten Taten, die Ta'at, die Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala gefallen, welche Auswirkungen sie haben, direkt auf die Religion, das Muslim. Mit auch dem Zusatz, was als erstes genannt wurde, dass das, womit sich der Diener, oder dass, ja, sich der Diener Allah subhanahu wa ta'ala mit nichts annähert, was Allah subhanahu wa ta'ala lieber ist und mehr geliebt wird bei Allah subhanahu wa ta'ala, als mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm als Pflicht auferlegt hat. Und das wird auch nochmal dann Thema sein, was wir biiznallahu s.w.t. durchnehmen in diesen Vorträgen, nämlich auch die Priorität. Wie soll ich Prioritäten setzen? So, das ist hier auch genannt in diesem Hadith oder ist darauf hingewiesen, dass das, was Allah an Taten am meisten liebt, das sind die Wajibat oder Faraid. Das heißt, die die Pflichthandlungen, die Handlungen, die Taten, die Allah zur Pflicht auferlegter, wie beispielsweise die Pflichtgebete oder das Pflichtfasten im Ramadan. Und dazu kommen dann die freiwilligen Taten, die der Diener macht und die eben diese gewaltige Auswirkung haben, direkt auf seine Religion, so dass, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie es überliefert wurde vom Prophet Muhammad Sallallahu alaihi hier, so dass Allah sogar sagt, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört, und sein Augenlicht, mit dem er sieht, und seine Hand, mit der er greift, und sein Fuß, mit dem er geht. Und auch es überliefert, an Anasin radiallahu anhu, an النبي sallallahu alayhi wa sallam, yerwiihi an rabbih, qal, إذا abdu العبد الي شبرا, تقربت اليhi ذراعا. وإذا تقربا مني او الي ذراعا, in diesem Hadith der Muttafakun alayhis, also von Anas ibn Malik radiallahu anhu, überliefer wurde in Sahih al-Bukhari und Sahih al-Muslim, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, indem er auch die Worte Allah sallallahu wa sallam überliefert, und wenn er, also mein Diener, sich mir eine Handbreit weit annähert, so nähere ich mich ihm eine Elle. Und wenn er sich mir eine Elle weit annähert, so nähere ich ihm einen Klafter, und wenn er sich mir gehend annähert, so nähere ich mich ihm eilend. Und dieses auch ist eine Gnade von Allah und eine Sache, die extrem wichtig ist für uns Muslime zu wissen. Wenn du deinen Zustand zum Positiven verändern willst, dann kann man das nur und kannst du das nur mit Hilfe Allah. Aber sei dir sicher, dass wenn du beginnst, einen kleinen Schritt zu machen, so wird dir Allah subhanahu wa ta'ala einen großen Schritt entgegenkommen. Und wenn du beginnst, dich Allah subhanahu wa ta'ala langsam zu nähren, so wird Allah subhanahu wa ta'ala sich dir eilend annähern. Und was ist besser als dieser Hadith, als diese Überlieferung, dieser Bericht von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, denn er berichtet von dem, was Allah subhanahu wa Ta'ala selbst sagt, um dich zu ermutigen, zu beginnen, gute Taten zu tun, zu beginnen, Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam zu sein, zu beginnen, die verbotenen Dinge abzulegen und dich von ihnen fernzuhalten. Auch wenn es am Anfang ein bisschen schwierig ist, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, wie hier überliefert ist in diesem Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, dass wenn du, ihm ein kleines Stück näher kommst, durch diesen Beginn, durch diese gute Tat, die du tust, dann wird dir Allah, subhanahu wa ta'ala ein großes Stück näher kommen, wird dir helfen. Und wenn du dich langsam bemühst, langsam vorwärts kommst, indem du dich langsam entwickelst, aber zum Positiven entwickelst, dann wirst du die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Warum? Weil er sich dir schnell nähern wird. Und das ist auch was wir was wir finden was Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Koran wal جَاهَدُوا jahadu fina la وَإِنَّ اللَّهَ wa inna Allah la al diejenigen aber die sich um unsres willen bemühen werden wir ganz gewiss unsere wege leiten und Allah ist wahrlich mit den Gutes tun. so von uns wird verlangt dass wir uns bemühen von uns wird verlangt dass wir beginnen egal wie wenig das ist, egal wie schnell das ist, aber dass wir tun, was in unserer Fähigkeit liegt und das tun aufrichtig und einzig und allein für die Zufriedenheit Allahs und indem wir Folge leisten dem Propheten, sallallahu alaihi in der Art und Weise, wie wir die jeweilige gottesdienstliche Handlung ausführen. Wenn wir dieses erfüllen, dass wir uns bemühen, dass wir, den Ikhlas haben, einzig und allein für die Zufriedenheit Allah subhanahu wa Taala das tun und wir in diesem dem Propheten folgen und seinen Anweisungen und dem was ihm offenbart wurde wa dann passiert dieses, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns entgegenkommt, uns stärkt uns die Dinge erleichtert erleichtert wie Allah subhanahu wa ta'ala an anderer Stelle des Koran sagt, dass derjenige der gute Taten tut und glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm das Gute erleichtern wird das Gute erleichtern wird. Und das ist was? Das ist ein Effekt der guten Taten auf den Diener, Allah taala auf seinen Iman, auf seine Religion. So an uns liegt es zu beginnen, an uns liegt es, unsere Nähe, unsere Absicht, immer und immer wieder zu verbessern, reinzuhalten. An uns liegt es, uns das Wissen anzueignen, wie diese oder jene gottesdienstliche Tat befohlen wurde von Allah taala wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese ausgeführt hat, die Ausführung befohlen hat, die Art und Weise, das liegt an uns das zu machen. Aber der Effekt auf uns, wenn wir uns bemühen auf diese Art und Weise, dieser wie gesagt ist dieser Effekt, dass wir dass es uns leicht gemacht wird von Allah Subhanahu wa Ta'ala mit der Zeit und das kann jeder denke ich bestätigen, der beispielsweise muslim geworden ist oder der zum Islam gekommen ist bzw. zurückgekehrt ist. Ich denke, jeder kann das bestätigen, dass mit der Zeit, wenn er diese Voraussetzungen einhält, dass mit der Zeit das Praktizieren auch und das Einhalten der Regelungen und der ja, mit Stärke, dass, immer, dass immer stärker wird und dann diese Dinge, das Praktizieren und Einhalten der Regelungen immer leichter, immer einfacher wird, wie Allah Subhanahu Allah versprochen hat. Manche einer mag sagen, ja, aber es gibt Leute, die machen so viele Ibadat und so weiter, trotzdem ist schwer und trotzdem die fallen in Probleme und trotzdem und trotzdem, ja. Natürlich gibt es solche Leute, aber wie wir auch wissen, gibt es einen großen Unterschied zwischen den Menschen, zum Beispiel im Hinblick auf ihre Absicht. Das Gebet, was wir sehen in der Moschee von einer ganzen Gemeinschaft von, sagen ich mal, tausend Leute, dieses Gebet ist in seiner Äußerlichkeit genau das gleiche Gebet. Aber die Unterschiede teilweise zwischen den Betenden, was die Belohnung angeht, was die Akzeptanz des Gebetes angeht, bei Allah SWT, die Annahme bei Allah SWT, das kann sich unterscheiden, wie sich Tag und Nacht unterscheiden. Der eine hat eine reine Nie, eine reine Absicht. Der andere hat keine reine Absicht. Der eine, der hat Khushu und Konzentration. Der andere hat keinen Khushu und keine Konzentration. Der eine, der Führt dieses Gebet so aus, wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dieses befohlen hat. Der andere missachtet die Anweisung des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi in seinem Gebet. Und so weiter. So äußerlich kann natürlich, kann es, sieht das gleich aus und macht er eine ibada und so weiter. Wenn er nicht den Effekt bekommt, diesen positiven Effekt, über den ich hier jetzt spreche, dann gibt es irgendwo eventuell einen was, einen Fehler Entweder in der Ibadah selbst, oder aber sogar in der Person selbst, das verhindert, dass Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise von ihm die Ibadah annimmt. Und diese Wirkung der Ibadah, diese Wirkung der guten Taten, die sind so zahlreich, dass ich nur jetzt einige Beispiele aufzählen kann hier. Und was aber Beispiele sein sollen, um eben diesen, diesen Effekt auf den Diener schon in diesem Dunja vor der Belohnung im Akhira, um den klar zu machen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel, وَمِنَ اللَّيْلِ بِهِ لَكَ Und einen Teil der Nacht verbringe ihn damit, also mit dem Gebet, zusätzlich freiwillig für dich. Vielleicht wird dich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken. Beziehungsweise in der Übersetzung wäre richtiger, auf das, auf das dich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erweckt. Und das hat zu tun mit dem, dass natürlich diese Taten, die du tust, diese freiwilligen Taten, die Nawafil, die viel Belohnung einbringen bei Allah die Rangstufen im Paradies, die Rangstufen im Akhirah erhöhen. Aber das heißt nicht nur, dass die Rangstufen im Akhirah erhöht werden, sondern das heißt auch, jemand der eine hohe Rangstufe im Akhirah hat, ist das jemand, der in diesem Dunja beispielsweise viele Sünden, große Sünden begeht? Nein. Das heißt also, diese Rangstufe, die ihm erhöht wird im Akhira, das wird sichtbar, das wird sichtbar in diesem Dunja. Das wird sichtbar schon in diesem Leben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wala dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu Verließ, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer, und Allah weiß, was ihr macht. So hier erwähnt Allah subhanahu ta'ala, Inna tanha anil munkar. Wahrlich, das Gebet hält ab davon, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Das Gebet hält ab davon, Sünden zu begehen. So Auch hier dieser Effekt, dieser Effekt der guten Tat des Gebetes, dieser ibade wenn sie mit den Voraussetzungen ausgeführt wird, diese ibade dass sie angenommen wird bei Allah SWT, wenn diese Eberde angenommen wird bei Allah, weil man eben alles eingehalten hat, dann hat es diesen Effekt. Dann hält es den Diener ab von Verwerflichem, von Schändlichem, von Sünden und dieses auch beispielsweise das Fasten. Wenn das Fasten angenommen wird, deshalb sagen die oder haben viele Ge- Gelehrte erwähnt, dass ein Anzeichen dafür, dass das Fasten im Ramadan oder das Fasten, das Ramadan angenommen wurde bei Allah taala das ist, dass der Zustand des Dieners nach diesem Ramadan besser ist als sein Zustand vor dem Ramadan. Warum? Weil genau diese Regel gilt, dass wenn man gute Taten tut, auf die richtige Art und Weise, mit der Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen, Ikhlas und Mutab'a, und diese angenommen wird bei Allah taala dass dann der Zustand des Dieners verbessert wird, dass er abgehalten wird von Sünden, dass er recht geleitet wird, dass ihm einfacher gemacht wird, das Praktizieren und das Tun von guten Taten. Und Allah taala sagt hier in dieser Aya auch, wie ihr gehört habt, Wala akbar." Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer. Das Gedenken Allahs al azkar beispielsweise ist ebenfalls eine Allah wohlgefällige Tat, eine Ibadah. Und diese Ibadah, al das Gedenken Allahs taalas ist eine der gewaltigsten Ibadah. Und eine der Ibadah, die für das Wenige, was man tut, die gewaltigste Auswirkung hat. Auswirkungen hat auf Glaubensstärke, auf den Iman, Auswirkungen hat auf Glück und Erfolg im Dunya, in diesem Leben al vor dem Leben nach dem Tod. Und diese gewaltige Auswirkung der Askar, des Gedenkens an Allah, das wird einem klar, wenn man die Überlieferungen liest, in denen der Prophet Muhammad sallallahu wa über diese Askar, über diese Gedenken, über die verschiedenen Gedenken spricht und über die Belohnung die man bekommt, oder über die, ja, yani nee, die, die, den Effekt, den diese Athkar, den diese, dieses Gedenken Allahs, subhanahu wa ta'ala hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alladhina amanu wa ta'tma innu qulubuhum bi ذكر ala Allah bi ذكر الله innu qulub. Es sind diejenigen, die glauben, und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden, Wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Im Gedenken Allahs gibt Allahs oder durch dieses Gedenken, wenn es ausgeführt wird, mit den mit den Voraussetzungen, dass die beide angenommen wird. Nämlich mit Ikhlas, dass es einzig und allein getan wird, dieses Gedenken und gesprochen wird, dieses Gedenken und gedacht wird, im Herzen Allahs einzig und allein mit dem Ziel, Allah Allahs zufriedenzustellen einzig und allein die Zufriedenheit Allah subhanahu taala zu erlangen. Das nennt man Ikhlas. Und indem es getan wird, wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi es vorgelebt hat, wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi es gelehrt hat, wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi ihm es offenbart wurde und er es weitergegeben hat an uns in seiner Sunne, was die Art und Weise der Durchführung angeht, was die Regelungen angehen zu dieser ibade zu diesem Gottesdienst, zu dieser gottesdienstlichen Handlung. Dass man gedenkt, wie der Prophet Muhammad Sallallahu wa Allah gedacht hat. Und nicht beispielsweise in einer Gemeinschaft, während man mit Köpfen wackelt und dann die Worte, ja nee und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Wenn aber dieser Askal richtig ausgeführt wird, mit Ikhlas, Einzig und allein für die Zufriedenheit Allah subhanahu wa dann gibt es diesen Effekt, dann gibt es die Belohnung. Warum? Weil dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das angenommen. Dann gibt es beispielsweise innere Sicherheit, Angstfreiheit, innere Ruhe, wie Allah subhanahu wa ta'ala hier versprochen hat im Quran. Alladhina amanu Allah Bist du unsicher? Hast du Angst? Angst vor irgendwas, Angst vor Zukunft, Angst vor irgendwas. Hast du innere Unruhe? Hast du Probleme, über die, über die du ständig nachgrübelst? Kannst du nicht schlafen, weil du ständig irgendwelche Gedanken in deinem Kopf wälzt? Versuch mal, versuch mal, Allahs zu gedenken. Versuch mal, Askar zu machen. Versuch mal, hundertmal zu sagen, bevor du schläfst oder wenn du schlafen gehst und liegst in deinem Bett, hundertmal zu sagen, La ilaha illallah wahta sharika la wa wa shayin qadir. Mit Konzentration. Mit Ikhlas, von denen dann Allah SWT sagt, sei von denen, von denen Allah SWT sagt, diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe, finden die Herzen Angstfreiheit, innere Sicherheit, Iman, Stärke, Glaubensstärke. Aber auch, wie überliefert es in den Ahadith, in den Überlieferungen überall Askar und über die Belohnung für diesen Askar und über den Effekt dieser, dieses Gedenkens an Allah SWT, du findest Schutz. Du findest Erleichterung von Erschwernissen. Du findest Erfolg, Versorgung und Baraka in diesem Dunya schon vor dem Akhira Du findest Vergebung deiner Sünden und du findest gewaltige Belohnung im Akhira Und so ist also auch das Gedenken Allahs eine Allah wohlgefällige Tat, eine Ibadah, die, wenn sie, wie ich immer wiederhole und betone, wenn sie mit den entsprechenden Voraussetzungen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt werden, Al-Ikhlas, Al-Mutaba'a, und angenommen wird von Allah, die dann einen gewaltigen Einfluss hat, auf deinen Iman und auf deinen Islam. Und dass die Ibadat, dass die gottesdienstlichen Handlungen und die Art ihrer Ausführung, Und die Art und Weise ihrer Ausführung mit dem Iman zu tun haben, mit der Glaubensstärke zu tun haben, mit dem Islam zu tun haben. Und speziell eben auch das Gedenken an Allah SWT mit dem Iman zu tun hat, mit dem Islam zu tun hat. Darauf weist folgende Aussage Allah SWT über diejenigen hin, die keinen Iman haben, nämlich die Munafiqin. Innal al-munafiqeena yu khadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa ida kamu ila as-salati kamu kusala. Yura'unalnaasa wa la yaskurunallaha illa qalila. Gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen. Doch ist er es, der sie betrügt. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, stellen sie sich schwerfällig hin. Ah, Seht, die Art und Weise der Ausführung. Ja, die machen sogar Ibada, aber nur äußerlich. Hier wieder die Antwort auf die Frage, ja, ich bete und mache, aber dieses Gebet hält mich nicht ab von meinen Sünden und so weiter, wie Allah versprochen hat im Koran. Dann sage ich, ja, da gibt es einen Khalal, da gibt es einen Fehler vielleicht in deinem Gebet selber, in deiner Art und Weise, wie du das Gebet durchführst. Vielleicht aber auch in dir selber, was verbietet, dass Allah ta'ala dieses Gebet annimmt. Allah subhanahu sagt hier über die Heuchler. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, stellen sie sich schwerfällig hin. Wobei sie von den Menschen gesehen werden wollen. Sie tun das nicht für Allah. Sie tun das nicht, um Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenzustellen. Hier ist der Khalal im Ikhlas. Hier ist die, der, das Problem im, in, im Ikhlas, in der Reinheit der Absicht. Und was sagt Allah subhanahu dann in der Beschreibung? Und sie gedenken Allahs nur wenig. When Abu Huraira radiallahu anhu Yuhaddith Annahu sami'an Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Yaqul Ma anhu Fajtenibuuh Wa ma amartukum bihi Fafalu minhu Ma istatatum Fa innama min qablikum Kasratu masailihim Wa akhtilafuhum Ala anbiya'ihim Von Abu Huraira radiallahu anhu Vudhu balifat Asa ringesan Allah sallallahu alayhi wa sallam Hörte wie Was ich euch verbiete, dessen enthaltet euch. Und was ich euch befehle, so sollt ihr davon tun, was ihr könnt. Und wahrlich, diejenige vor euch hat ins Verderben gestürzt. Diejenige vor euch hat ins Verderben gestürzt, ihr vieles fragen und ihr Ertilaf mit ihren Propheten, ihr Konflikt mit ihren Propheten, ihre Meinungsunterschiedlichkeit, ihre Meinungsverschiedenheit zu ihren Propheten. Und das ist, was ich schon auch gesagt habe. Wie hier gesagt wurde, was der Prophet sallallahu verboten hat, was Allah verboten hat, das enthaltet euch. Wie hier der Prophet sallallahu alaihi empfiehlt in diesem Hadith der Muttafaqun alaihi. Verbot, enthalte dich. Fertig, keine Diskussion. Befehl, halte dich an Befehl so gut du kannst. Und pass auf vor der Diskussion. passt auf dann zu viel rum zu diskutieren, zu viel fragen. Ja, aber kann man nicht und ja, kann man nicht hier und ja, ist das nicht so gemeint und ja, ist das nicht so gemeint. So dass man kommt in was? In Unterschiedlichkeit, in Konflikt, in Unterschied zum Propheten. Höre und gehorche. Was? Diskutiere nicht viel rum. Mache das, was du kannst, entsprechend deiner Stärke, aber veränder nicht durch Diskussion und durch Uminterpretation, veränder nicht die Religion verändere nicht, was der Prophet Muhammad gesagt hat, so dass es dann die Religion verfälscht. Dann das hat die Leute vor uns, das hat die Völker vor uns vernichtet und zugrunde gehen lassen. Und man soll tun, was man kann an guten Taten, weil wie ich gesagt habe, diese Effekte sind gewaltig. Und nochmal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا subulana." Inna Diejenigen aber, die sich um unseren Willen abmühen, sich bemühen, um Allah Willen, das heißt, um seine Zufriedenheit, um einzig und allein die Zufriedenheit Allah zu erlangen, wer sich bemüht, wer sich abmüht, sagt Allah werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten. Dem wird Allah Rechtleitung gewähren. Die Rechtleitung und die Rechtleitung... Die Rechtleitung ist einzig und allein in der Hand Allah SWT. Und wir müssen uns um diese Rechtleitung bemühen. Die Rechtleitung kommt nicht daher, weil wir besonders schlau sind, oder weil wir besonders stark sind, oder weil wir... Nein, die Rechtleitung ist ist bei Allah SWT. Wir müssen Allah SWT um sie bitten, und wir müssen uns darum bemühen, indem wir uns bemühen, Allah zufrieden zu zufriedenzustellen. Diejenigen Arme, die sich um Willen abmühen, werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten, und Allah ist wahrlich mit den Gutes tun. Wenn du derjenige bist, der Gutes tut, wenn du derjenige bist, der gute Taten tut, der sich bemüht, Gutes zu tun, sich wegzuhalten, und, und, und sich bemüht, wegzubleiben von Schlechten, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann ist Allah mit dir. Dann ist Allah mit dir. Wallahi, wenn dich jemand fragt, Willst du die stärkste Armee dieser Welt hinter dir haben? Willst du die die mächtigsten, die mächtigsten Herrscher oder mächtigsten Menschen dieser Welt hinter dir haben? Oder willst du Allah hinter dir haben? Willst du Allah mit dir haben, der alles erschaffen hat und in dessen Hand alles ist? Und Allah sagt hier, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ Und Allah ist wahrlich mit den Gutes tun. Und das ist ein Effekt, auch der guten Taten auf den Diener. Dass Allah mit ihm ist, dass Allah ihm nicht in Stich lästern, ihn stärkt, ihn recht leitet, ihn führt, so lange, bis sein Blick, der Blick Allah SWT ist, im übertragenen Sinne, wie überliefert in diesem Hadith, den wir vorher genannt haben. Sein Gehör Das Gehör Allah SWT ist seine Hand, die Hand Allah SWT ist der Fuß, der Fuß Allah SWT ist im übertragenen Sinne, was bedeutet, dass er nichts anhört, was Haram ist und nur das, was Halal ist und gut ist, dass er nichts ansieht, was Haram ist, sondern nur ansieht, was Halal ist und gut ist, dass er nichts tut, was Haram ist, sondern nur tut, was Halal ist und gut ist und dass er sich zu keinem Platz hinbegibt, zu nichts hinbegibt, außer zu dem, was halal und gut ist. So, wir haben, Barakallahu Fikum, jetzt bisher durchgenommen, die Sünden und was die Sünden unter der Ungehorsam gegenüber Allah, was er für einen Effekt hat auf das Leben des Menschen, auf seine Stärke, auf seine Sicherheit, auf seinen Iman, auf seinen Islam, auf sein Glück in diesem Leben vor dem nächsten Leben. Und wir haben gesehen auch die Allah wohlgefälligen Taten, die guten Taten, was heute unser Thema war, was für einen gewaltigen Einfluss diese guten Taten haben auf uns und auf unser Leben, auf unser Leben in diesem Dunja, schon vor dem Akhira das einen Einfluss hat auf Unsere Stärke, auf unsere Sicherheit, auf unsere Versorgung, auf unsere Zufriedenheit, auf unser Glück. Und dass die Stärke des Imans, die Stärke, also die Glaubensstärke, mit der Verrichtung von Allah wohlgefälligen Taten zu tun hat, ist deutlich. Und dass die Schwäche des Imans, die Schwäche der Glaubensstärke, mit dem Begehen von Sünden und dem Ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat, ist ebenso deutlich. Und deswegen ist der Iman, der Glaube oder die Glaubensstärke, die Definition im Islam oder die Definition laut islamischer Terminologie und äh, die Definition der Gelehrten, das Iman, das ist jinan arkan der Iman ist das Bezeugen mit der Zunge und die aufrichtige Bestätigung bzw. der Glaube im Herzen und die körperlichen Taten und die körperlichen Taten und der Iman, also die Glaubensstärke Wird vermehrt durch die Allah gefällige Tat, durch Atta'ah, durch die Allah gefällige Tat, durch die Ibadat. Und wird gemindert, wird schwächer durch den Ungehorsam gegenüber Allah. Bil-Isyan, durch die Sünden. Und nochmal zur Erinnerung, weil das einfach wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und im Zusammenhang mit unserem Thema, dieses Thema, ich bin schwach, ich kann nicht alle Regelungen so einhalten, wie ich vielleicht möchte, ich bin schwach in meinem Glauben, was kann ich tun? So hier ist wichtig nochmal diese Erinnerung daran, dass das Meiden der Sünden, das Meiden des des Ungehorsams gegenüber Allah ta'ala. Und das Befolgen der Befehle Allahs, das Befolgen der Befehle Allahs, dieses nennt man was? Dieses nennt man Taqwa, Gottesfurcht. Das ist, was Taqwa ausmacht, was Gottesfurcht ausmacht. Und was ist Gottesfurcht? Die Definition, die islamische Definition von Gottesfurcht, von Taqwa, das ist, dass man zwischen sich und der Strafe Allahs einen Schutz errichtet. Wie errichtet man diesen Schutz durch das Meiden der Sünden und das Befolgen der Befehle Allahs taala Und die Takwa, die Gottesfurcht, die Furcht vor Allah und seiner Strafe, die sich dann zeigt und zeigen muss in Taten, die sich dann zeigt und zeigen muss in Aussagen. Diese Takwa, diese Gottesfurcht, ist von Allahs taala deutlich klar und deutlich an vielen Stellen an vielen Stellen im Koran befohlen. Und die Takwa, die Gottesfurcht, das heißt, das Meiden der Sünden und das Befolgen der Befehle Allah SWT, diese Gottesfurcht, diese Furcht vor Allah und Furcht vor der Strafe Allah SWT, die sich zeigt in Taten, die sich zeigt in Aussagen, die sich manifestiert im Herzen und manifestiert dadurch in Taten und Aussagen, diese Taqwa, diese Gottesfurcht, das ist, was zu Glück und Erfolg in diesem Dunya und im Akhirah führt. Und nochmal zur Erinnerung, weil dieses so ein wichtiger Punkt ist. Allah Ta'ala sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg. Hast du Probleme? Hast du Probleme in deinem Leben? Dann fürchte Allah meide die Sünden, meide den Ungehorsam und tue, was Allah SWT befohlen hat. Dann hat Allah versprochen, dass er dir einen Ausweg gibt. in oder Und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Derjenige, der Allah fürchtet, und diese Furcht sich zeigt in Wort und Tat, indem er die Sünden meidet, und indem er die Befehle Allah SWT, diesen Befehlen gehorcht und nachkommt, Allah gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet, wie Allah taala hier verspricht. Das heißt, hast du finanzielle Probleme in deinem Leben? Fürchte Allah taala und handle entsprechend und sprich entsprechend. Und sagt Allah taala وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ bist du in einer so schweren Situation, in einer so schwierigen Situation, dass du nicht weißt, was du tun sollst und die dich fast erdrückt? Allah SWT hat versprochen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Und das ist, was, wie ich gesagt habe, zu Glück im Dunya und Akhirah führt. Das ist die Tachwa, die Furcht vor Allah, die Furcht vor der Strafe Allah SWT. Das ist, was ins Paradies führt. Denn wer kommt ins Paradies? Derjenige, der Allah fürchtet, derjenige, der die Strafe Allah für, Allah, Allahs fürchtet, derjenige, der Taqwa hat, derjenige, dessen Furcht sich vor Allah zeigt in seinen Worten und Taten. Allah ta'ala sagt, Fasbir, sei standhaft. Fasbir, habe Geduld. Ja, es ist manchmal schwierig. Es ist manchmal schwierig, die Sünden zu meiden. Es ist manchmal schwierig, das Befohlene zu tun was Allah Subhanahu wa ta'ala befohlen hat Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt dir fosbir, sei standhaft sei geduldig innal aqibata lilmuttaqin das gute ende gehört wahrlich den gottesfürchtigen denjenigen die takwa haben almuttaqin innal aqibata lilmuttaqin das gute ende gehört den gottesfürchtigen Denjenigen, die Taqwa haben, fosbir, sei standhaft, sei geduldig. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالارْضٍ, uُعدَتْ لِلْمُتَقِين. Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um ein Paradiesgarten. Und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde sind. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Für diejenigen, die Taqwa haben. Lil diejenigen, die Allah fürchten, die Allahs Strafe fürchten. Und die standhaft sind, die geduldig sind, dass sie meiden aus Furcht. Vor Allah aus Furcht seiner Strafe meiden die Sünden und befolgen die Befehle Allahs. Und dann ist das gute Ende für sie. Dann ist was für sie? Al-Jannah. Das Paradies. Sei nur geduldig. Und sei sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir nichts auferlegt, was du nicht tragen kannst. Allah wird dir nichts auflegen, was du nicht tragen kannst. So sei geduldig, sei standhaft. إِنَّ الْعَاقِبَةَ das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Und diese Jannah, dieses Paradies, lil Muttaqin, das ist für die Gottesfürchtigen bereitet. So wie nun, wie bekomme ich Taqwa? Wie bekomme ich, wie kann ich meine Gottesfurcht, wie kann ich diese Furcht vor Allah und vor seiner Strafe vermehren in mir? Wie kann ich sie vergrößern, so dass ich dann, oder so dass sie dann sich manifestiert in meinen Worten, in meinen Taten, dass ich also nur spreche, was Allah subhanahu wa ta'ala gefällt und dass ich nicht spreche, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht gefällt und was mich unter Umständen seine Strafe aussetzt, dass ich nur tue, was Allah gefällt und dass ich nicht tue, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht gefällt und was mich eventuell seine Strafe aussetzt. Allah subhanahu wa ta'ala hat auf diese Frage wie soll ich Taqwa, meine Taqwa vermehren? Hat Allah subhanahu wa ta'ala geantwortet. Im ersten Befehl, den er gibt den Menschen im Koran, wenn man den Koran von Anfang an liest, beginnend mit Surat al dann weitergeht in Surat al-Baqarah, dann der erste Befehl, der kommt an die Menschen im Koran, wenn man ihn von Beginn an liest, in Ayah 21 in Surat al-Baqarah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja, ayyuhanna su'abudu rabbakumulla di khalakakum wallavina min kabalikum, la'allakum tattakun. La'allakum tattakun. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr Gottes fürchtig werden möget. Man wird gottesfürchtig, indem man was? Indem man Allah dient. Was habe ich vorher gesagt? Der Effekt der Gottesdienste, der gottesdienstlichen Taten, der Ibadat, der Effekt der guten Taten, der Effekt auf den Diener, seinen Iman und seine Religion, der Iman wird gestärkt durch jede gute Tat, durch jede Ibadat. Durch jede gottesdienstliche Handlung, wenn sie bei Allah subhanahu angenommen ist, weil der Diener die Voraussetzungen erfüllt hat. Al-Ikhlas wal Dieses ist, was den Iman stärkt, wie die Gelehrten gesagt haben in der Definition des Iman. Dieses ist, was dir Takwa bringt, was die Furcht vor Allah und seine Strafe stärkt, wie Allah subhanahu ta'ala hier sagt. Ja, ayyuha, ladina <lacht> min kabalikum la'alla kum O ihr Menschen dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr Gottesfürchtig werden möget. So ist also die Ewerde, die gottesdienstliche Handlung, die gute Tat, die Allah wohlgefällige Tat. Hier Musila, ila taqwa Das ist die Sache die zu Taqwa führt. Das ist die Sache, die den Iman stärkt, wie wir schon hatten. Allah zu dienen, Allah allein zu dienen, zu dienen einzig, um Allah zufrieden zu stellen. das ist was zu Taqwa führt. Das ist was zu Gottes Furcht führt. Und Gottes Furcht führt, zu dem, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Angelegenheiten erleichtert, dich versorgt, dir Glück gibt im Dunja vor dem Akhira, dir das Paradies gibt letzten Endes. Und die Takwa ist, dass die dich vor dem Höllenfeuer rettet. Die ist, die Gottesfurcht ist, was uns vor dem Zorn Allahs. bewahrt. So diese Ibadah, die uns Takwa bringt, was ist die Ibadah? Was ist die islamisch-gottesdienstliche Handlung? Eine Definition, eine bekannte Definition ist, Hier ist jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min al-aqwali wal al wa die Ibadah, die gottesdienstliche Handlung ist ein Begriff, der alles umfasst, was Allah liebt und ihn zufrieden macht an Aussagen und inneren wie äußeren, also äußerlich sichtbaren Taten. Al-Ibadah, die gottesdienstliche Handlung ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, wenn du seinem Befehl nachkommst. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, wenn du etwas lässt, was Haram ist. Das ist Ibadah. Und die Voraussetzung dafür, dass Ibadah angenommen ist, dass diese gottesdienstliche Handlung, diese Tat, diese Handlung, die Allah liebt, dass dieses angenommen ist bei Allah SWT als eine Ibadah. Du also dann die Belohnung bekommst im Akhirah und diesen Effekt zu spüren bekommst schon im Dunya. Diese Voraussetzungen sind erstens Al-Ikhlas, dass diese Tat, diese Tat, die Allah liebt, einzig und allein für die Zufriedenheit Allahs getan wird. Dass sie nicht getan wird, damit die Leute dich sehen. Dass sie nicht getan wird, um irgendeinen Vorteil dieses Dunya zu erhalten. Irgendeinen materiellen Vorteil, irgendeinen Vorteil, dass dies seid. Dann ist die Absicht nicht rein, wenn meine Absicht dafür ist. Wenn aber meine Absicht rein ist, sauber ist, Einzig und allein, dass ich diese Tat oder diese Aussage tue für die Zufriedenheit Allahs SWT, das ist Al-Ikhlas, das ist die Reinheit der Absicht. Das ist die erste Voraussetzung dafür, dass Allah ta'ala annimmt, diese Ibadah. Und dass durch diese Ibadah, Inshallah, unser Iman gestärkt wird, unsere Taqwa gestärkt wird, unser Islam gestärkt gestärkt wird. Die zweite Voraussetzung ist al mutaba dass ich diese Tat, die Allah liebt, genau so tue und genau das befolge, wie der Prophet Muhammad sallallahu wa es befohlen hat. Wie der Prophet Muhammad sallallahu wa es vorgemacht hat. Wie der Prophet Muhammad sallallahu wa es uns gezeigt hat. Und nicht, dass wir sie tun auf eine Art und Weise, wie wir dann erfinden und neu einführen in die Religion zweite voraussetzung al mutaba dass man dem Propheten mahamasallallahu in der art und weise folgt wie diese ibade wie diese ibade ausgeführt wird und allah subhanahu wa ta'ala, einzig zu dienen allein zu dienen zu seiner zufriedenheit das ist was den menschen glück und erfolg im Dunya und im acher verleiht und es ist das wofür allah subhanahu wa ta'ala, die menschen überhaupt erschaffen hat und das muss sich jeder von uns klar machen wenn wir dann sprechen über prioritäten Was ist deine Priorität in deinem Leben? Ja, frag dich, wozu bist du geschaffen? Wozu bist du in diesem Leben gekommen? Du bist gekommen zu nichts anderem, um Allah einzig und allein zu dienen. Dafür bist du geschaffen. Dafür bist du gekommen in diese Dunya. Dafür, so sollst du deine Prioritäten in deinem täglichen Leben auch setzen, versuchen zu setzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und diese Dunja, dieses Diesseits ist erschaffen als Test sozusagen. Als Test. Ob wir Allah so dienen, wie er es verlangt hat oder nicht. Das ist ein Test. Und al akhirah nach dem Tod, gibt es die Belohnung oder gibt es die Bestrafung. Hat man den Test bestanden oder hat man ihn nicht bestanden? Und dieses Dunja ist kurz. Das ist sehr kurz. Und dieser Test ist sehr kurz und Allah ist sogar so barmherzig, dass er dir als Test und Prüfung nichts auflegt, was du nicht tragen kannst. La nafsan illa wus'aha. So sei standhaft. Fosbir. So habe Geduld. in 'aqibata lilmuttaqin. Das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen, das Paradies gehört den Gottesfürchtigen. Aber es braucht ein wenig Mühe. Es braucht Mühe? So und das war's. Inshallah für heute. Das nächste Mal kommen wir bei zu der Fragestellung oder zu den Fragestellungen, wie dient man Allah richtig? Und woher nehmen wir dieses Wissen, wie man Allah richtig dient? Wie erlangen wir dieses Wissen? Und wie soll man Prioritäten setzen? Inshallah wird das dann das Thema sein nächsten Samstag bei Islamispanotaale. Und dann nähern wir uns auch, Inshallah, den konkreten Schritten und Punkten an, was wir konkret in unserem Leben, in unserem täglichen Leben tun sollen, mit welcher Priorität, damit wir, damit wir unseren Iman stärken, damit wir unsere Religion stärken, damit wir, mit Erlaubnis Allahs ta'ala dann auch alle Regeln möglichst umsetzen können, wie Allah das von uns fordert. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين